0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Bienvenidos a la información. Esta es la actualidad de la noticia en Colombia y en el mundo. Los hechos de interés en la Iglesia Católica les estamos saludando. Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: Durante una entrevista explosiva con el ex asesor de Trump, Steve Bannon, la semana pasada el actor Cristiano Jim Cabeciel acusó al Estado Profundo Global de colusión con los principales medios de comunicación para encubrir su complicidad en el tráfico de niños. Abstein Island no es la única isla donde tienen niños, comentó en el podcast de War Room la semana pasada. Comencé a notar que cada vez que salía una historia sobre el tráfico, cualquier cosa desaparecía al día siguiente. Cabeciel, de 54 años, es mejor conocido por sus papeles en La Pasión de Cristo, el Conde de Montecristo y la serie de CBS, Person of Interest. También interpretó a San Lucas en Pablo, Apóstol de Cristo. Retomará su papel como el salvador de la humanidad en el próximo éxito de taquilla de Mel Gibson en 2024, la pasión de Cristo, Resurrección. Durante sus muchas apariciones públicas en los últimos años, Cabeciel nunca ha rehuido exponer la corrupción política y cultural. Como resultado, la prensa corporativa lo ha etiquetado colectivamente como un teórico de la conspiración de derecha. Después de, de Pasión, no pude conseguir trabajo, lo explicó a Bainon, los estudios no me contrataron, pero mira, todo está tan controlado por los bancos centrales. KBSL estaba promocionando su próxima película Sound of Freedom, que fue producida por el activista católico de derechos humanos Idris Berastegui. Puedes eh, comprar boletos de Ángel Estudios haciendo eh, un clic en una página si los, los deseas, dice él. La película se basa en la vida de Tim Ballard, un exagente de la CIA y miembro del personal del Departamento de Seguridad Nacional que fundó Operation Underground Railroad en 2013. Busca erradicar y prevenir el tráfico de niños en todo el mundo. Ballard, un mormón, exigió que Cabiesel lo interpretara en la película. La actriz Mira Sorbino coprotagoniza el papel de la esposa de Ballard Bainon le preguntó sin rodeos a Cabiesel si la película que terminó de filmarse hace más de dos años estaba siendo retenida deliberadamente por Hollywood. También tenía curiosidad por saber si representa eventos de la vida real que su suceden hoy y si Cabiesel cree que hay una epidemia de tráfico de niños en los Estados Unidos. Él normalmente, lo cual, hizo una pausa, pareció considerar la elección de su siguiente palabra, con mucho cuidado y explicó que está luchando por mi vida hacer lo que está haciendo es creíble dijo sobre la película es como en tu corazón cuando sabes cuando ves que te han dicho algo durante mucho mucho tiempo y luego de repente te golpea la película repite mucho de lo que está pasando en muchas agencias cabiesel confirmó la sospecha de bainon de que fue un proceso difícil llevar la película a la gran pantalla la última vez que experimenté esto fue en La Pasión de Cristo, donde casi nunca lo conseguimos. Estamos en la misma situación. Tim Ballard estaba en Fox Studios hablando con ellos y no querían contratarme, recordó entonces. Y él dijo, no, no quiero a este tipo. Y él no se alejaría de eso, así que finalmente acudieron a mí. Y luego Disney se hizo cargo del estudio. Y cuando eso pasó, no querían esta película. Entonces ves las actividades nefastas que han estado ocurriendo en Disney, y bueno, ahora entiendo mucho más. Es lo que explica Cabiesel, y dice que el tráfico de niños es una realidad que no se puede esconder. Mientras nos eh, conmovemos por los niños que están extraviados en Colombia, en la selva, no nos conmovemos ante el modo como los niños son tratados en otras partes del mundo. Lo que advierte Cabiesel nos debería conmover. Cualquier cosa se haga a los pequeños, se hace al propio Jesucristo. Y acaso, dice Jesucristo, ustedes no saben que los ángeles en el cielo miran en ellos el rostro de Dios. Jim Caviezel entonces destapa el tráfico de niños y dice que Epstein Island Hollywood y otros lugares son punto para ese tráfico, aunque dicen no es la única isla donde los tienen. De modo que es, debemos emprender una campaña de defensa de los menores, de los no nacidos. Es una acción aleve, cobarde, por parte de quienes abusan de los niños, no solo desde el punto de vista sexual, sino también en sus derechos en su intimidad, en la agresión que se hace a su etapa eh, de vida donde se les pretende corromper, es la expresión de una sociedad absolutamente decadente que incluso quiere aprobar la pederastia, es el absurdo, Cabiesel dirá con sus propias palabras, sería justo que Dios viniera a Juzgar es un momento, señala él, apocalíptico, la estrella de la pasión de Cristo, eh, hace palabras de advertencia, estamos en, diría, un momento apocalíptico en este momento, dijo el actor al ex asesor de Trump, Steve Bannon, Dios viene, viene una gran tormenta y ellos lo saben, esta es la realidad cuando la sociedad, el mundo ha tocado fondo.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Saludamos a todos los oyentes en el Atlántico, en Barranquilla, con la nueva estación de Radio María. Y ahora invitamos a Rosa Rieta para que nos comente sobre los últimos acontecimientos en la ciudad de Cartagena. Buenos días
2: buenos días a toda la amable audiencia de la no María amor, ternura abnegación, sacrificio todo esto y mucho más es ser madre y es para nosotros, nuestra madre María Auxiliadora en este día en la que le y le agradecemos por tantos favores recibidos y como decía San Juan Pablo II, Dios habla a través de los hombres a través de esa belleza única llamada María, Madre de Dios y Madre de nuestra. Es nuestra, es nuestra la Virgen María, que viene en nuestro auxilio en todo momento y lugar en que nos encontremos para cobijarnos como buena madre que intercede ante su divino Hijo, que es hombre sin dejar de ser Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es tan indescriptible para la comprensión humana, que solo se puede hacer para explicarla como un trébol que tiene tres hojas en forma de corazón y un solo tallo significando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y una unidad que es sobrenatural, que solo se entiende por la fe y por las enseñanzas de la sana doctrina que le fue dada a la Iglesia Católica única autoridad dada por Jesús para enseñar el camino que lleva a la salvación e ir al cielo y que es el último viaje para los que buscamos la salvación, porque el aprendizaje por el otro lado del malito es peor que la pesadilla que se puede tener. Y fue calificada como una pesadilla por muchos pasajeros aquí en Cartagena, este puente fictivo. ...en el aeropuerto de Cartagena, cuando cinco vuelos se vieron afectados... ...tras el cierre temporal del aeropuerto, donde dos vuelos de la TAM ...fueron cancelados y tres reprogramados. Uno de ellos tenía como destino Santiago de Chile. Según suministraron información, la Sociedad Aeropuerto de la Costa... ...operador de la terminal aérea, se debió el retraso... ...por fallas en el sistema de luces del borde de la pista por lo que cuatro vuelos tuvieron que ser desviados para Barranquilla, el lunes, festivo, en la noche, para lograr superar la emergencia. Y dos vuelos que estaban programados llegaron el martes, incluido el de Chile. La información oficial fue dada por salsa Mientras tanto, los pasajeros tuvieron que instalarse donde pudieron para descansar y esperar con paciencia y hasta dormir en la terminal aérea, ya que no se les auxilió ni con el hotel ni con la alimentación y los más de 200 pasajeros afectados se quedaron esperando que se superara la emergencia que se superó, gracias a Dios, y pudieron emprender el buen, el vuelo finalmente. María Auxiliadora, auxilio a los cristianos, ruega por nosotros. Para notas especiales, les informó Rosa Rieta, Muchas
3: gracias.
0: Desde Bucaramanga, con nosotros está Nairo Salinas. Buenos días.
3: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que en la calle Barichara, ubicada frente a la iglesia del Parque Principal de Florida Blanca, se llevará a cabo hoy eh, la empleatón una jornada que ofertará 5.000 trabajos para personas que estén eh, desempleadas. Para acceder a cualquiera de los empleos que tienen 45 empresas privadas de la región, Agencia Pública del Sena, Cajazán y con los asistentes, tendrán que llevar la hoja de vida impresa y un correo electrónico vigente. Esta es la primera empleatón que se hará en el municipio Dulce del área metropolitana. Y cambiando de tema, también hoy tendremos eh, en Bucaramanga el mangotón. Dos toneladas de mango dulce y mango tomis se estarán ofreciendo en el Parque las Cigarras en Real de Minas. El señor Juvenal Jaime, es un agricultor santandereano, eh, toma como iniciativa este, este mangotón, esta oferta, eh, que surge ante la dificultad de comercializar la fruta a buen precio en el área metropolitana y debido al represamiento de este alimento en su finca, ubicada en la vereda Chocoita, del municipio de Girón. Javés dijo que los ciudadanos que acudan a comprar esta fruta, este mango, podrán hacerlo por unidad, libre, kilo, o en bulto, si así lo desea. Bueno, y finalizamos contándoles que denuncian al alcalde de Bucaramanga por presunta corrupción. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el secretario de Infraestructura, Iván Vargas, fueron denunciados ante la Fiscalía general de la nación. La denuncia se elevó eh, ante este ente por presuntos actos de corrupción en la contratación directa para las obras de mitigación bajo la emergencia de calamidad pública en barrios como Gaitán, La Gloria, Nazaret y Pablo VI. La denuncia fue firmada por los congresistas Cristiana Vendaño, Ariel Ávila y Javier Díaz. Eh, que, también por los concejales de Bucaramanga, Carlos Parra y Danovis Lozano y el diputado de Santander, Ferley Sierra. En ella se señala al alcalde y el al secretario de Infraestructura por presunto contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad de material en documento público y demás delitos que puedan evidenciarse en el transcurso de la investigación. Sobre esta denuncia, hecha por congresistas y concejales de Bucaramanga, Saray Rojas, jefe de gobernanza, de la alcaldía municipal, aseguró que esta es una falsa denuncia y que cumpliendo con lo exigido por los entes de control han aportado la documentación que se les ha pedido. La alcaldía de Bucaramanga está tranquila, nos han llegado varias, varias solicitudes de los entes de control, estamos abiertos a los entes de control en temas de contratación y lo que siempre hemos dicho es que no hay pruebas de nada, dijo Rojas. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: José Luis Hernández, informa desde la capital de Antioquia, la ciudad de Medellín.
4: Buenos días, aquí llegamos con la señal noticiosa desde la ciudad de Medellín para toda nuestra amable audiencia de Radio María. Atención que comenzó el retorno de 845 indígenas en Veracatío, al Chocó. Atención que en la tarde de este martes comenzó el retorno oficial de los 845 indígenas en Veracatío asentados en la ciudad de Medellín desde hace varios meses. Así lo confirmó la Unidad para las Víctimas, que en conjunto con la personería y la alcaldía acompañan este procedimiento. En las inmediaciones del colegio Héctor Abad Gómez, donde decenas de integrantes de esta población armaron toldillos y cambuches en días pasados. Luego de dejar los inquilinatos de la zona por problemas de convivencia, avanzan las labores de desmonte desde la Unidad para las Víctimas. Expresaron que más temprano salieron los primeros vehículos con las pertenencias y enseres de un primer grupo rumbo a Pueblo Rico en Risaralda. Esa también será la primera parada de los indígenas una vez lleguen a ese departamento. En otro lado de la información, digamos que el alcalde Daniel Quintero asegura que la junta directiva de EPM discutiría el congelamiento de tarifas de servicios públicos. Atención, que el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, señaló que se presentará ante la junta directiva de EPM... ...una propuesta con la que se busca congelar parcialmente... ...las tarifas de servicios públicos. Luego de varios días de silencio y de abstenerse de entregar detalles... ...sobre este proyecto, el mandatario local dijo... ...ahora que el congelamiento solo dependería inicialmente... ...del servicio de energía y su alcance geográfico... ...se reduciría a los usuarios ubicados en el departamento de Antioquia. Bajo ese panorama, pese a lo expresado por el mandatario... Semanas atrás, en la reunión de este martes, se abordaría todo lo que pasaría con los servicios de acueducto, alcantarillado y gas. En otro lado de la información, las noticias de iglesia, nos preparamos con todo para la vigilia pascual. Vigilia pascual, pero con el Espíritu Santo. La vigilia de Pentecostés, que es este fin de semana, una vigilia hermosa, en donde el Espíritu Santo... Abre los corazones, el paráclito amoroso llega con fuerza para llenarnos de amor y de mucho don de consejo. Todos invitados a las distintas parroquias de la Arquidiócesis de Medellín a participar el fin de semana de la Vigilia de Pentecostés. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Ha informado su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
0: A propósito de lo que dice José Luis, también este domingo celebraremos nosotros el acontecimiento de Pentecostés en el coliseo de el Liceo de Cervantes en el norte de Bogotá en la calle 152. Todos son convocados, invitados en la calle 152 entre Avenida 19 y Autopista. Ojalá tengamos una bella presencia ese día para celebrar a la tercera persona de la Santísima Trinidad y para experimentar la alegría de sus dones. Marta Borrero ahora está con nosotros desde la ciudad de Cali.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy saludamos de manera particular a Nuestra Señora la Virgen Santísima en su título de María Auxilio de los Cristianos. Una advocación nacida en el siglo IV después de Cristo por San Crisóstomo que por primera vez la llamó auxilio potentísimo, fuerte y eficaz de los que siguen a Cristo. Este título luego tomó fuerza con el Papa Pío V en el siglo XVI, pero definitivamente fue popularizado por San Juan Bosco en el siglo XIX, la advocación preferida de San Juan Bosco. María Auxiliadora Ruega por todos nosotros. Tengo para contarles que este desabastecimiento del gas tiene a Cali en una emergencia por esta restricción del servicio. El alcalde de Cali anunció la declaratoria de alerta naranja. Y la creación de un comité para la atención de la crisis. Este comité está conformado por la empresa Gases de Occidente, el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Y desde la administración distrital tenemos las secretarías de gobierno, gestión del riesgo, seguridad y justicia, salud pública y desarrollo económico. ¿Qué pasará con las pipas de gas propano? pues en la capital del Valle no hay restricción para la comercialización de las pipas de gas propano. Sin embargo, se hará un estricto control al transporte apropiado. Asimismo, y desde la Oficina de Protección al Consumidor, se realizará seguimiento a los precios de productos como pipetas, estufas y electrodomésticos. En cuanto a establecimientos gastronómicos, la administración distrital, informó que podrán utilizar gas propano a través de pipas siempre y cuando cumplan con las normas de seguridad establecidas. Y les comento que ya se están oficializando las candidaturas para la alcaldía de Cali. Esta vez la hizo tras meses de especulaciones el empresario y máximo accionista de la América de Cali, el señor Tulio Gómez. Eh, presentó eh, su oficialización para las elecciones regionales de este año. De acuerdo con lo reportado por la silla vacía, el dirigente ya realizó el trámite en la Registraduría Nacional para inscribir el Movimiento Ciudadano Todos con Cali, mediante el cual espera conseguir las 50.000 firmas necesarias para avalar su candidatura en un lapso menor de 40 días. De igual manera, Tulio Gómez habría manifestado que no está interesado en recibir el aval de ningún partido político. Eh, estaré informándoles poco a poco las oficializaciones porque considero de gran importancia conocer muy bien y comenzar a leer las historias familiares, particulares de cada, eh, de cada participante a elecciones de la Alcaldía de Cali. Soy Marta Orrero para las Notas Eclesiales de Radio María desde Santiago de Cali.
0: Gracias Marta. William Fernando Cabrera nos habla desde... El Departamento de Putumayo, desde el Valle de Segundo, buenos días.
6: Muy buenos días, información desde el Departamento del Putumayo para Radio María Colombia. Pues un gusto saludarlos, padre, un saludo cordial, igualmente a la Mesa de Trabajo de Radio María Colombia. Se vienen haciendo los trabajos de la variante San Francisco Mocoa, ya en sus ocho kilómetros, dos más se han destapado en ese momento la empresa constructora del gobierno nacional, eh, va a acabar con este elefante blanco, se puede decirlo así, van a comenzar a pavimentar lo que son de el inicio de la vía que conduce entre San Francisco a Mocoa, haciendo su pavimentación hacia el sector Puente 7, donde son aproximadamente 7 kilómetros de pavimentación. Pues esa es una obra que viene bien a San Francisco, al departamento del Putumayo. Pues sabemos, y como todos lo conocieron, de Colombia, cuando fue el derrumbo entre Pasto y Popayán, pues la vía fue utilizada bastante por los amigos de Bogotá, los amigos de Cali, de Popayán, igualmente del suroccidente colombiano. Una vía que comunica entre San Francisco a Mocoa y Mocoa, a la capital del país, Bogotá. Por otro lado, la información se viene programando... Eh, los visiteos en el CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización de la Diócesis de Moncada y Hundoy, con la parroquia de San Francisco de Asís. Nuestro párroco, el padre Oscar Almeiro Hernández, viene en este trabajo muy importante para todas las comunidades del municipio de San Francisco. La información para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros. <risa>
0: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro, deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año, Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Llevemos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también... Un tesoro para el cielo. En la tarde de este lunes 22 de mayo, en medio de una solemne Eucaristía celebrada en la parroquia San Alfonso María de Ligorio de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la ordenación episcopal del Padre Álvaro Mont Pérez, sacerdote redentorista quien el pasado 30 de marzo fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo vicario apostólico de Puerto Carreño, jurisdicción eclesiástica ubicada en el departamento del Vichada. La ordenación de Monseñor Álvaro fue conferida por Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, obispo de la diócesis de Río Hacha, también misionero de la Congregación del Santísimo Redentor, quien se desempeñó como vicario de Puerto Carreño entre los años 2010 y 2020. La celebración estuvo acompañada de manera especial por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, y por el vicario apostólico de Puerto Gaitán, Monseñor Raúl Alfonso Carrillo, quien al tiempo estaba encargado de la administración de Puerto Carreño. En representación de la Anunciatura Apostólica en Colombia, estuvo presente en la ordenación del padre David Paul Charters, Asimismo, por parte de su congregación asistieron el padre Luis Carlos Jaime Murillo, superior provincial, y el sacerdote Jairo Díaz Rodríguez, miembro del gobierno general de los redentoristas en nuestro país. En su intervención, Monseñor Ceballos inició agradeciéndole a Monseñor Mon Pérez por haberlo elegido a él para realizar este signo de sucesión apostólica y le dijo... Ninguno de los dos estudió para ser obispo, sino para seguir el ejemplo de Jesucristo Salvador en la predicación de la palabra de Dios a los pobres, como reza la Constitución General número uno de la congregación según la intuición original de San Alfonso María de Ligorio, nuestro padre fundador. En este sentido, recordó que esta designación episcopal no es fruto de una conquista ni de una pretensión humana, sino de la gracia de Dios. A propósito del contexto actual de esta jurisdicción, Monseñor Francisco Ceballos recordó que este vicariato, además de estar ubicado en una de las periferias geográficas del país, tiene grandes retos pastorales y carencias de estructuras consolidadas que faciliten la madurez de la iglesia en este territorio. Su experiencia como misionero, tanto en Bolivia como en Colombia, le ha permitido entender que en las periferias hay sufrimiento, hay sangre derramada, hay necesidades pastorales. La realidad de Puerto Carreño no es diferente, añadió en otro momento de mensaje el obispo de Río Hacha. Más allá de estos desafíos, le pidió no temer, sino llegar con mucho optimismo a asumir su ministerio episcopal como profeta, testigo y servidor de la esperanza en este territorio de misión, siguiendo el ejemplo de Jesús. La promesa de Jesús de acompañar a sus discípulos hasta el final de los tiempos lo debe estimular a emprender tan fascinante y desafiante aventura pastoral con dinamismo misionero, propio de nuestra congregación. Dinamismo misionero, la manera como hacemos frente a las urgencias pastorales. En eso nos distinguimos los redentoristas, precisó Monseñor Ceballos. Inspirado en las palabras del Santo Padre, el prelado invitó también al nuevo vicario apostólico de Puerto Carreño a ser siempre un pastor con olor a oveja, a caminar con el pueblo de Dios en sinodalidad, siempre priorizando su misión con los más pobres y necesitados. Pues es allí donde, según Monseñor, se activa y crece la gracia. Asumo con confianza este nuevo ministerio que Dios me regala, porque siento el amor de Cristo en cada momento y en cada circunstancia, dijo Monseñor Álvaro Mon. Por su parte, el nuevo pastor de Puerto Carreño compartió la sensación de asombro que ha tenido desde que conoció la noticia de su nombramiento. Al tiempo, se refirió a una profunda gratitud con Dios por haberle concedido la gracia de nacer en una familia boyacense, creyente, humilde, trabajadora, con anhelos de superación y de servicio, así como por poder ser parte de los redentoristas a quienes, según lo expresó, conoció desde que tenía 12 años de edad cuando dos misioneros de la congregación llegaron a su vereda. Durante su intervención se dirigió también a los fieles sacerdotes, diáconos, catequistas, catequistas agentes de pastoral, autoridades civiles y a cada una de las personas que conforman esta iglesia particular de Puerto Carreño, a quienes envió su saludo y bendición. Siento y compruebo su cariño y lo he experimentado en los efectos de las oraciones que han elevado por mí. Dios les pague. Tengo la seguridad que puedo seguir contando con ellas, manifestó el prelado.
7: A nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá queremos invitarles a la gran fiesta de Pentecostés el próximo domingo 28 de mayo en el Liceo Cervantes, calle 153-1939, muy cerca a las instalaciones de Radio María. Estaremos desde la una y hasta las 5 de la tarde. Tendremos adoración, efusión del Espíritu Santo y Eucaristía. Mayores informes a nuestro PBX 601. 746-0067. Les esperamos. Entrada libre. Espíritu
5: de Dios. Espíritu
6: Santo.
0: La pérdida de Leslie Mukutu y sus hermanos Soleini, Tien Noriel y Christine en la Selva del Guaviare después de accidentarse la avioneta en la que viajaban juntos a su mamá fallecida por el impacto ya completa 22 días. La operación para encontrarlos y quitárselos a la selva que al parecer se los quiere tragar se llama Esperanza. Al menos 150 hombres del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea y miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares están coordinados para seguir cualquier rastro esfuerzo al que también se sumaron indígenas del Amazonas y la Guardia Indígena del Cauca, Creek para completar unos 200 hombres en el operativo de búsqueda y rescate. Al frente del comando y del medio centenar de indígenas en la zona está el mayor Wilber Rivera, un hombre con más de 12 años de experiencia militar, quien desde la zona de operaciones da las órdenes de hacia dónde buscar los niños perdidos. El mayor Rivera tiene la orden y así la ha impartido a sus hombres de caminar la selva el mayor tiempo posible para hallar a los niños quienes se han convertido en una prioridad tanto para las fuerzas militares como para el gobierno, las comunidades indígenas y todo un país que, como se llama la operación, conservan la esperanza de hallarlos con vida y que la manigua no se los haya fagocitado. Esta situación nos eh, preocupa. Sigamos orando, así nos invita la Iglesia de Colombia, por estos niños, para que ojalá puedan ser hallados y lesos con vida. ...en los acordeones. Se deja sentir la trompeta. Y con el sonido misterioso de una marimba se nos anuncia un tesoro. ¿Cuál será? Sí, las pepitas de oro se sortearán el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Averigüe usted cuál es ese tesoro. Regálenos un bono de generosidad para la Madre de Dios y entrará en la búsqueda del tesoro. 8.33 minutos en la mañana. Las víctimas del conflicto en Colombia son diversas. Campesinos, desplazados, indígenas y afrodescendientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ricardo Andrés Giraldo Fuentes hace un análisis de esta situación. En una columna que tituló Justicia Transicional, Apuesta por la Paz Total mencionó que la implementación de un proceso de justicia transicional en colombia implica la creación de mecanismos especiales que permitan investigar juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes graves al tiempo que se garantice la verdad justicia reparación y garantía de no repetición para las víctimas y es que son ellas quienes deben ser la prioridad y no la discusión actual del gobierno sin sentido por cierto de con quién negocio o con quién no, a quién le doy estatus político y a quién no, a quién someto y a quién no. Mientras dejamos de lado el centro del conflicto armado, las miles de personas que han sufrido la violencia endémica y enquistada por años en nuestro país. En Colombia, a lo largo de décadas, hemos padecido un conflicto armado que ha dejado un profundo impacto en la sociedad. Durante este tiempo, las víctimas han sido el centro de la tragedia, sufriendo pérdidas irreparables y enfrentando múltiples formas de violencia. Es hora de que, como sociedad, nos enfoquemos en priorizar a estas víctimas, brindándoles la atención y el apoyo que tanto necesitan para reconstruir sus vidas. Las víctimas del conflicto en Colombia son diversas. Campesinos desplazados, comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la violencia líderes sociales y defensores de los derechos humanos y muchas otras personas cuyas vidas se han visto afectadas. Es enorme el dolor. Para priorizar a estas víctimas es fundamental crear mecanismos especiales que permitan investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes graves, al tiempo que se garantice la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas y, por supuesto garantizar también los derechos de los combatientes del conflicto armado que también son seres humanos abocados a enfrentar con las armas las injusticias sociales y el abandono del estado además es necesario asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios de salud educación y vivienda así como oportunidades económicas que les permitan reconstruir sus vidas y salir adelante asimismo es vital que se promueva la participación activa de las víctimas, de la sociedad en general y de aquellas comunidades presentes en los territorios donde más se siente la intensidad del conflicto en los procesos de toma de decisiones y reconstrucción de territorios que permitan la realización de una paz duradera. Ahora llamada Paz Total, aunque haya dicho que no le guste ese nombre, que según el presidente fue puesto por los medios de comunicación, sus voces y perspectivas deben ser tenidas en cuenta, ya que son quienes mejor comprenden la necesidad y los desafíos que enfrentan en su día a día. La reconciliación también es una parte fundamental de este proceso. Es necesario fomentar la construcción de lazos de confianza y respeto entre las víctimas y los victimarios, buscando superar la violencia y promoviendo la convivencia pacífica. La educación en valores de paz y tolerancia así como la promoción del diálogo y la resolución pacífica de conflictos, son herramientas esenciales en este camino hacia la reconciliación. Es importante que, como sociedad, nos comprometamos a no olvidar el sufrimiento de las víctimas del conflicto en Colombia. Debemos recordar que detrás de cada cifra hay historia de dolor, valentía y esperanza. Priorizar a las víctimas implica no solo reparar el daño pasado, sino también trabajar para garantizar que nunca más se repitan situaciones similares en nuestro país. Nos estamos preocupando más por un marco jurídico que permitir someter o negociar con los actores del conflicto cuando realmente estamos desplazando lo que debe ser el centro de todo proceso o diálogo de paz, las víctimas. Desde el hermano país del Ecuador, está con nosotros Enrique Gordón, muy buenos días, bienvenido a la información.
1: Qué gusto saludarle, Padre Germán y hermanos de Radio María Colombia. Les acompañamos desde los estudios de Radio María en Ecuador con la información más importante para este día, que es muy especial para nuestro país. 24 de mayo de 1822 fue el día en el que se concretó la independencia de nuestro país con la batalla de Pichincha y un día también políticamente especial, porque hoy el presidente de la República, en una situación también muy particular, dará el informe a la nación, no en el Congreso, como se había hecho desde el regreso a la vida eh, constitucional, sino eh, particularmente solo para el público y ante invitados especiales. No estarán ahí tampoco los as ex asambleístas que fueron destituidos en la muerte cruzada que se dio la semana pasada a propósito de esto también la corte constitucional se pronunció el día de ayer resolviendo acoger la unificación del pedido de la consulta popular para la designación de nuevas autoridades tanto de gobierno como de los diputados además de una consulta popular sobre la explotación minera en el yasuní y tete en la amazonía de nuestro país lo que será para el día 20 de agosto y que a propósito concuerda con la fiesta de la llegada de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja. En otra información les comentamos también de que el Papa Francisco designó una autoridad para la diócesis de Tulcán. El padre Carlos Yepes fue designado la semana pasada como nuevo obispo titular de esta diócesis que estaba a cargo de un administrador apostólico desde la ciudad de Quito y que también había tenido ya tiempo sin una designación de parte de la Santa Sede. Así que con mucha alegría estaremos el próximo 22 de julio compartiendo la uh, posesión ya del nuevo obispo de la diócesis de Tulcán, límite con uh, nuestro hermano país de Colombia. Y por último les comentamos que en las actividades de Radio María se preparan dos cosas. Primero, gracias a nuestro nuncio apostólico, Estaremos compartiendo por los 25 años de Radio María un año jubilar a propósito de esta celebración. Y estaremos también con interesantes actividades del Ecuador que comienzan desde este mes de mayo y de lo que igual les tendremos informados. Y muchísimas gracias, queridos hermanos de Radio María Colombia. Esta es la información más importante que hemos preparado desde Ecuador y con todo gusto estaremos a la orden de compartir lo que nos traigan los medios de prensa durante este día. Saludos a la familia Salesiana también que está de fiesta y gracias a Dios porque eh, tenemos el día, de, eh, el día 26, la fiesta de Santa Marianita de Jesús, la primera santa ecuatoriana. Con esto despedimos nuestro reporte informativo desde Ecuador. Muchísimas gracias, Padre Germán y hermanos. Muy buen día.
0: Muchas gracias, Enrique. Saludos a todos los hermanos oyentes en Radio María en, en el, la nación ecuatoriana
7: ven y tómate un chocolate con María, es la invitación que les hacemos desde la ciudad de Aguachica, para que nos reunamos el próximo 27 de mayo en la fundación Hogar Divino Amor, calle Quinta, número 085, vía Gamarra. estaremos desde las 3 y hasta las 6 de la tarde Tendremos la recitación del Santo Rosario y veremos una película. Donación, 20 mil pesos. Mayores informes a nuestros números de teléfono, 565 39 y al móvil 310-715-1126. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos. Un
1: al mundo en la revista informativa de la mañana.
0: Quien esté hoy mínimamente al corriente de las noticias internacionales habrá oído hablar seguramente del polémico despido del periodista Tucker Carlson de la cadena norteamericana Fox News. Carlson es uno de los periodistas más seguidos en los Estados Unidos... ...y ha sido hasta ahora la figura de cabecera de la Fox. Se caracteriza por no plegarse a las normas de la corrección política... ...imperantes en los medios y llamar a las cosas por su nombre... ...buscando siempre la verdad en sus informativos... ...duela a quien le duela. Y esa actitud resulta hoy muy peligrosa. Probablemente presionada por sus accionistas mayoritarios... El grupo financiero BlackRock, Fox ha decidido prescindir de Carlson y según parece esta decisión le está costando la pérdida de dos tercios de sus suscriptores porque el público norteamericano está resultando cada vez menos manipulable, como revelan las encuestas que pone de manifiesto una creciente y cada vez más generalizada desconfianza respecto a los grandes medios de comunicación. Pero Carlson no es el único periodista que ha sufrido las consecuencias de su apego a la verdad por encima de la conveniencia. Un caso menos conocido en Europa es el de la periodista sudafricana residente en Estados Unidos, Lara Logan. Logan es una periodista de gran experiencia, especialmente como corresponsal de guerra. Ha trabajado para Reuters Televisión en África como productora y como periodista independiente en asignaciones como reportera y editora para ITN y Fox, Sky, CBS News, ABC News en Londres, NBC, Unión Europea de Radiodifusión y CNN. Ha sido corresponsal en los conflictos de Kenia y Tanzania, Irlanda del Norte, Kosovo, Afganistán y el actual conflicto de Ucrania. Posiblemente a causa de sus informaciones sobre este último conflicto, Logan ha sufrido el castigo de los grandes medios globalistas por no plegarse a la narrativa oficial. En efecto, refiriéndose a la guerra de Ucrania y a los laboratorios norteamericanos en ese país, Logan ha declarado, no me gusta que me mientan y nos mienten a una escala épica. Eso lo ha constatado ella con sus propios ojos y ha traído como precio perder sus contratos y ser calificada en todos los medios no independientes como extremista, conspiranoica y otros adjetivos al uso para descalificar a los que pretenden pensar con su propia cabeza. Esta breve presentación de La Periodista pretende dejar claro que se trata de una persona con una gran experiencia y conocimiento de lo que sucede en el mundo, por lo que lo que nos tiene que decir merece ser considerado con atención. Como muchos otros periodistas independientes de su país, entre ellos el propio Carlson, Logan se ha interesado por los relatos de pedofilia y satanismo que se vienen asociando a una cierta élite política y económica. Para los que puedan sorprenderse por este hecho, se mencionará que el público norteamericano comienza ya a estar acostumbrado a escuchar las noticias referentes a la llamada Isla del Amor de Jeffrey Epstein, en la que se ofrecían niños y adolescentes a sus visitantes, generalmente miembros de la alta política y los altos negocios, o a los ritos satanistas que al parecer suelen ser frecuentes en Hollywood, narrados a menudo por sus propios protagonistas, o a las incógnitas sobre el destino de los niños que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos, y desaparecen sin dejar rastro, o a los templos satanistas que se abren cada vez en más ciudades e incluso imparten actividades extraescolares o a los clubes satanistas en las universidades y colegios de élite. Y recientemente han visto realizarse en Boston la gran convención de satanistas, SatanCon, con gran despliegue mediático. Fruto de la investigación de Logan a este respecto es la entrevista eh, que se ofrece a través eh, de las páginas de Info Católica que ustedes pueden seguir. La referida al interés de estas élites políticas y económicas por los niños, Logan se niega a utilizar esa palabra élites para definirlos y los califica como un auténtico culto. El video de corta duración está en inglés, pero eh, aparece también en esta página la traducción de los pasajes más significativo de la periodista. Todos los definen por su propósito fundamental, que todo lo consume, derrotar a Dios. Porque este es el momento, me refiero a que para ellos, el Dios real, el Dios verdadero, son ellos y Satanás. Los niños son lo más cercano a Dios en la tierra, porque somos creados a imagen de Dios. Y desde el momento en que somos creados, no hemos tenido tiempo de ser corrompidos y desviados. Entonces, para ellos, cuanto más joven eres, más cerca estás de Dios y mayor es el dolor que pueden infligir a Dios. Cuanto más puedes hacer sufrir a un bebé o a un niño pequeño, mayor es la victoria sobre Dios. Y esa es la única consideración para ellos. Fuera de eso, nada existe. Palabras estremecedoras, sin duda, que nos resultan violentamente chocantes. Hablando sobre esto, una persona me decía, es que yo no puedo concebir que haya tanto mal en el mundo y sin embargo lo hay y más del que podemos imaginar hemos olvidado nuestra cultura cristiana hemos olvidado quién es el príncipe de este mundo el padre de la mentira y homicida desde el principio y lo que pretende de nosotros sin embargo san pablo nos dejó advertidos porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También el futuro Juan Pablo II, entonces Cardenal Boitila, lo sabía bien. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la Antiglesia, el Evangelio y el Antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la Divina Providencia, y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar, así lo dijo en el Congreso Eucarístico de Pensilvania en 1977, San Juan Pablo II. Por favor, queridos padres, cuidemos a nuestros niños. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Quien encuentra un tesoro, deja todo lo que tiene y compra el campo para hallar el tesoro. Este año, Radio María ofrece un tesoro a todos sus oyentes. Necesitamos que ustedes nos apoyen con su bono al precio de 10 minutos para la Madre de Dios, 50 mil pesos. Con este bono, permitiremos que Radio María siga adelante en su labor de evangelización. Quienes se reciban este bono participarán en la búsqueda de un tesoro. Sus monedas de oro serán entregadas el 23 de septiembre con las cuatro últimas cifras de la Lotería de Boyacá. Les prometo que es un tesoro extraordinario. Lo importante es ayudar a la radio. Vendamos todos los bonos de generosidad y encontremos el tesoro sobre la tierra. Y también un tesoro para el cielo. Ha llegado la hora de los laicos, lo había dejado muy claro San Juan Pablo II, y sus palabras cobran mucha vigencia incluso hoy. Aplaudo cuando los laicos nos involucramos en mayor o menor medida, según las fuerzas, capacidades y dones que Dios nos ha dado en la evangelización sin embargo siempre se ha dicho que si vamos a hacerlo tenemos que esforzarnos por hacerlo bien y eso incluye formarnos doctrinalmente de manera adecuada porque en vez de ayudar podemos terminar haciendo lo contrario como decía el señor el que no recoge desparrama mateo 12.30. un ejemplo de esto lo hemos visto en una publicación de una evangelizadora católica en instagram de nombre ayram edery hace poco tiempo eh, su, en su canal eh, dijo cosas muy interesantes. Ella tiene un canal de YouTube y otro en Instagram donde cuenta con aproximadamente 130 mil seguidores. Según se puede ver, tuvo una conversación eh, muy interesante hablando de su cambio de vida. Y como muchos de nosotros en su momento, quiso poner su grano de arena en la evangelización. Sin embargo, Vemos con preocupación y vemos con tristeza en cómo ha sido desacertada en una publicación que hizo en Instagram donde intenta justificar el uso del símbolo del arco iris entre católicos. Hoy vamos a tener clases de arco iris aquí aprendiendo. Seguro ustedes saben, pero hay otra gente que no. Cada vez que vemos uno de estos, la gente empieza a decir no, este arco iris es de esta gente y aquella gente, entonces lo ponemos como grupo y sobre todo pasa en nuestra iglesia católica porque empezamos a decir es que no es que eso no pueda hacer, entonces si hay un católico con un arco iris nos asustamos que eso no, que eso es del demonio, ya, 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 ya va, ven acá, o sea, ¿por qué tanta religiosidad y poca espiritualidad aquí? Voy con esto, con religiosidad que empecemos a criticar que aquello es de esta gente. Este es el comentario desafortunado de esta mujer. Nos podemos equivocar nosotros. Seguramente ella o algún amigo usó o vistió alguna prenda con esa simbología y alguna persona mejor formada le habrá dicho que esto no es prudente ni conveniente, porque se puede entender como una promoción de la ideología y los valores LGBTQ+, que son contrarios a la moral católica, probablemente a ella no le gustó que se lo señalaran y ahora lo intenta justificar en las redes sociales con un video 101. Esta es la situación de muchos católicos que no tienen claras eh, sus ideas y por eso confunden aún más con sus informaciones. Se trata de ser objetivos. No se trata de ir contra un personaje eh, así porque así. Se trata de demostrarlo y lamentablemente encontramos que algunos medios, sobre todo en las redes sociales, hablan sin fundamento, con una gran ignorancia desde el punto de vista teológico y confunden las cosas. La objetividad es necesaria. Para hablar o criticar se necesita la evidencia, no la ignorancia. Muchos no saben nada de teología, poco de catequesis, y comienzan a acusar, sobre cosas que no tienen ninguna justificación. Por eso debemos ser sumamente delicados. En ese sentido, si decimos algo, tenemos que demostrarlo. No hay nada que hacer. Esta objetividad es lo que se solicita a la hora de dar cualquier información.
5: Queridos oyentes de Radio María, los invitamos a consagrarse al Espíritu Santo. Sí, este año haremos la gran preparación de 50 días para la consagración al Espíritu Santo. Comenzaremos el domingo de Pascua, 9 de abril. Inscríbanse, los esperamos. Espíritu
0: Y lo esencial es lo esencial, dice Guillermo Juan Morado, con una afirmación admirablemente sintética, lo esencial es lo esencial, resumía Joseph Ratzinger en la introducción a Romano Guardini, de Lord, la comprensión de este último acerca de la esencia del cristianismo. A delimitar lo propiamente cristiano, dedicó Guardini un ensayo, la esencia del cristianismo, Publicado por primera vez en 1929, el elemento diferencial de lo no cristiano no se puede reducir al horizonte de la racionalidad moderna. El cristianismo es algo más y algo distinto de la plena expresión de la condición humana y también algo más y algo distinto de la sola noticia de Dios como padre y del reino como amor. La subjetividad moderna en la versión de Feuerbach o en la de von Harnack no puede alcanzar el núcleo de lo cristiano. Lo propiamente cristiano no puede deducirse de presupuestos terrenos, ni puede determinarse por medio de categorías naturales, porque de esta suerte se anula lo esencial de él. Lo cristiano contradice el pensamiento y la dicción naturales para las cuales todas las cosas, sea cual sea la diferencia entre ellas, se reúnen bajo la misma categoría última constituida por la lógica y la experiencia, decía Romano Guardini, en la esencia del cristianismo. Años más tarde, en 1968, publicó Ratzinger su Introducción al Cristianismo, lecciones sobre el credo apostólico, para responder a la pregunta, ¿qué es el cristianismo? Ratzinger intenta un... ...credo en el que se sintetiza la fe de la iglesia. Se trata de presentar la fe de siempre con un estilo misionero, conjugando la actualización de esas fórmulas con la fidelidad a algo que no sea eh, simplemente eh, fideísmo, sino que se recibe de los anteriores testigos del Señor. La base estable de la propia existencia está en lo invisible y en lo recibido por encima de lo visible y de lo hecho por encima de la utilidad y de la exactitud de los resultados del pensar factible. Por esto vivimos tiempos de desconfianza, de relativismo, de entronización del deseo, del individualismo, de la imposición de la fuerza del poder sobre la verdad del ser, de la originalidad del cristianismo. Brota una llamada que puede cambiarlo todo. Jesús nos dice, la verdad os hará libres. Juan 8.32. Esa verdad es amor y paciencia, apertura y perdón. Esa palabra es Jesucristo que lo dice todo, incluso cuando calla. La iglesia apuesta hoy en obediencia al Señor por la prioridad de la evangelización y por la sinodalidad como estilo constitutivo de nuestro ser cristianos. No perderemos el norte si la guía sigue siendo Jesucristo y la novedad, el evangelio. Lo esencial, lo que preserva de la confusión es lo esencial, lo que solo la iglesia y nadie más nos puede dar. Te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda. Queridos oyentes, hoy es eh, 24 de mayo, día en que celebramos a la Madre de Dios, a María, auxilio de los cristianos. Les invitamos este domingo para que los oyentes de Radio María se congreguen en eh, el encuentro de la tarde en el liceo de cervantes donde tendremos una jornada de plegaria de oración de celebración de apertura a la acción del divino espíritu la oración será momento fundamental particularmente para que el divino espíritu derrame sus bendiciones como lo dice el evangelio y las cartas de pablo sobre todos los pobres los enfermos los más necesitados los esperamos Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, Padre Germán Acosta, agradecemos su audiencia y les invitamos a seguir con nosotros en Radio María.